0: Castanha
1: Pop. Olá, ouvintes do Castanha Pop, estamos começando a segunda temporada do programa. A primeira a gente terminou no fim de 2020 tempo depois, a gente tá começando a segunda pra sair agora, no finzinho de fevereiro começo de março. Não sei como é que vai sair, mas uma hora vai sair. E ao meu lado direito temos ele, que já foi escalado como um herói da Marvel na novela Jesus da Record, Matheus Mascarenhas.
2: Fala, galera. Beleza? Matheus Mascarenhas na área. Vamos começar mais um Castanha Pop aqui no pedaço.
1: E ao meu lado esquerdo, ele que não é um macaco gigante, nem um lagarto radioativo, mas tem nome de astro, Michael Jackson Tavares.
0: É isso aí, meu astro! Estamos aqui de novo, depois de umas merecidas férias. Nós fomos para Cancun, para Acapulco, fomos também para Mosqueiro, terá as nossas merecidas férias de máscara, pegou um sol bacana, e agora estamos de volta aqui no Castanha Pop. Obrigado pela receptividade, você é muito receptivo, mano amigo Então, estamos aí!
1: Passada que tu falou assim, a gente foi pra Mosqueiro, só que quem não é daqui não vai fazer ideia do que é Mosqueiro. Mas é uma praia, fica aí a informação. Por último, e por último, mas não menos importante, ele que não é um acólito do Dark Side, mas é o nosso povo da Esteve, Márcio Monteiro.
3: Eu não sei se eu fico, como é que eu posso dizer, muito feliz com esse elogio, mas obrigado, Leandro. Depois a gente resolve depois da gravação. A gente tá começando essa nova temporada e a gente está trazendo algumas novidades agora, né, a gente ficou com essas férias aqui, né Para não dizer que a gente procrastinou né? a gente pode... ambiente, mas a gente já tá de volta
1: a gente pode usar aquele Miguel dizendo que a gente planejou várias coisas, super novidades mas na verdade é
2: a gente continua em produção essa que é a verdade, é. né a gente continua a gente em produção, produção nesse tempo todo
1: de hoje nós vamos falar sobre alguns trailers dos filmes, filmes e sérios que vão sair agora no... agora no início do ano. Vão sair alguns filmes que, que vão... já estão causando algum rebuliço, como o que a gente já falou no nosso primeiro episódio, o Snyder Cut. Vocês três, Jackson, Márcio e Matheus assistiram o, o trailer final, né, do filme que vai sair agora em Março. É, Sim. Eu já que eu tô puxando aqui o assunto deixa eu falar uma coisa pra vocês uma... a primeira coisa que me incomodou nesse trailer é esse formato 4x3 não entendi porque tá assim
0: bati o olho, também tive a mesma opinião não sei, tá em formato é, eu não sei se chamavam Full Screen antigamente,
3: né, que era é, na verdade ah. era aquele formato 4x3 né, que 4x3. ainda aquelas televisões antigas tinham, né e aí é. todo mundo achou estranho porque quando foi sair agora no, no YouTube ou no Instagram, todo mundo notou essa diferença. Eu não sei se isso é algo que foi proposital pra depois fazer alguma eu mudança. Eu acho que foi, proposital. foi acho porque... que proposital,
0: sim, porque o primeiro trailer foi assim
1: também. A justificativa dele é que ele queria que aparecesse mais um quadro de quadrinhos, sabe? Pelo menos foi isso que eu ouvi por aí. É... Beleza, que essa seja a intenção, mas será que o filme todo vai ser assim? Vai ser uma merda. Pra mim, pelo menos, eu não gosto desse, que, desse formato.
2: A gente tem que levar em consideração né, que a história não é tão nova assim, né? Ou será que teve muitas alterações? Bem, é legal desapegar um pouquinho, ser transmídia e gostar do que acontece em outra mídia. Será que o Zack Snyder tem uma visão bonitinha aí da Liga da Justiça? Eu acho que essa é a maior pergunta que esse trailer, que tem bastante coisas diferentes, me chamou a atenção.
0: Tem que, tem que analisar com os amigos meu. já que nós vamos falar do, dos trailers hoje de, 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 de lançamentos, né? primeiro vai ser a Vida da Justiça do Zack Snyder, depois vem Mortal Kombat, Soldado Hipernal, Falcão e Soldado Invernal, e o, por último, o Godzilla vs versus King Kong, eu não sei como vai ser a ordem. Qual é é. Pô, a gente já,
3: ah. tá começando com, já tá começando com um, já tá começando com um já, né?
1: estão né? é, é, é assunto. Galera não família. quer falar
2: do Tio Zeke aí?
1: isso. É. É,
3: você quer deixar por último último?
0: Não, vou eu ia falar, mas tudo bem, né? Já fui taxado aqui de de fugião.
3: Tudo bem. Eu ia eu sou... falar. Eu ia falar. É, não fala, não fala, não fala que a gente já tem problema contigo que no, no episódio anterior.
1: Fala, fala, porque aqui não tem como ele dar spoiler, porque é só o trailer.
3: Pois é. Exatamente. É verdade, é verdade, até porque todo mundo aqui já viu. Se
2: você não assistiu, por versão. favor, vá atrás, confira o trailer e depois volte aqui pro nosso programinha para ficar.
1: Tem que estar falando é. da primeira versão, porque se a pessoa não assistiu Pega a primeira assim. versão, ela não precisa assistir.
2: Mas pois é, o que vocês acharam do trailer, tirando essa questão do formato, né? E essas novas ideias que foram apresentadas. E aí, será que vinga? Será que não vinga? A expectativa tá alta, tá baixa, como é que tá?
0: Cara, a impressão que eu tive, a primeira, The First, foi que parece uhum. que é um outro filme. <risos> parecendo que tu tá assistindo assim um trailer de um outro filme que não tem nada a ver com a Liga da Justiça. Ou seja, tem muita coisa nova, eu acho, que vem por aí. Claro, ele vai aproveitar o básico do básico. O Josh Whedon. 17, né? Mas, é, mas eu, a impressão que eu tive
3: é que é um filme totalmente novo. É, um filme totalmente reformulado, né?
1: Eu acho que novo não é exatamente a palavra, e como o Márcio falou, é reformular. Até porque é, eu acho que o corpo, o, o tronco da história está no, no filme de
3: 2017.
1: É, a gente estava falando sobre o que, que vai ter de novidade nesse filme da, do Snyder Cut, e o Márcio estava fazendo comentários que não foram ouvidos por ninguém, exceto pelos seus amigos imaginários. Márcio, continue falando aí pra gente.
3: Ai, ai, essa foi boa, Leandro. Bom, o que eu tava falando é justamente que, como foi, como foi dito, é, tem coisas do, do filme de 2017 que vão ser utilizadas, mas, é, pra quem pensa que, como, como o Leandro falou, é um tronco e que praticamente daquele material de 2017 eu creio que 80% teve que ser reformulado porque eu acho que, é, vamos tentar levar em conta que o Zack Snyder ouviu as reclamações que fizeram é, naquele você filme tá falando em 2017 então, é que, que não é coisa... um novo filme
2: né? a gente tem que levar em consideração isso, é um corte
1: então... eu gosto que o Márcio traz dados é. concretos né? exatamente 80% do filme vai ser novo, <risos> bacana <risos>
3: não, quando eu falo que vai ser novo, quando eu falo que vai ser novo é porque assim, vamos levar em conta que a gente sabe não, que um o filme que... de 2017 não foi o que não foi o um filme que agradou todo mundo. Então, são quatro horas de filme, são quatro horas de filme. Ou seja, tem muito material que, vai, que a gente só vai
1: ver agora. Tu falou uma coisa, então... é, é, Márcio, que eu tá, talvez não seja uma coisa que eu veja também. Tipo, o Zack Snyder olhou as críticas e vai fazer uma coisa melhor. Eu não acho que o Zack Snyder é esse tipo de pessoa. Eu não acho que ele é esse tipo de pessoa, porque todas as vezes que ele posta alguma coisa, ele parece extremamente soberbo. Então... É, parece que ele tem. Tipo, ele teve a ideia do filme da Liga da Justiça. E agora ele tem a chance de colocar isso para frente. Mesmo que seja uma coisa é, Meio que sem sentido, tipo um Marta, volume 2. Ele vai querer colocar, porque a ideia dele, a ideia dele é, é você
2: Quem não gostou de Batman vs Superman viu o filme errado, né? De acordo aí com seguindo a, essa linha de raciocínio do Zack Snyder. Quando ele trabalha é. muitos elementos, uhum. ele tende a ser muito épico e ele acaba se perdendo na narrativa. Isso é uma característica aí do diretor que já foi abordada, já foi abordada por vocês também, no episódio do Caixinha Pop sobre o Snyder Cut. Mas né, vale lembrar é isso. Então é um, é. é um corte diferente, muito legal. Só que eu acho que a galera aqui do Caixinha conversando, né? o, o Márcio está com uma expectativa alta eu tô com uma expectativa nha. Sim. Nha, esperando aí o resultado porque,
3: yeah. porque é, não, isso é não, bom não, não é um filme novo,
2: é se fosse feito um filme novo, eu até diria, nossa, bacana mas é um corte, o corte pode mudar claro, pode mudar totalmente a narrativa de um filme, pode deixar ele muito diferente, a lá Blade Runner aí de exemplo mas eu não consigo ah, dar credibilidade pro Zack Snyder com tantos elementos como Darkseid, com o novo Lobo da Step, com uma nova reencarnação aí, para o Superman, por exemplo. Então, é um trailer legal. Não, o trailer é muito bacana. O trailer eu acho que é, é divertido, te empolga, tem musiquinha, tem o som do Superman, do grito dele, que é, é muito super. Né? Mas, eu continuo com as minhas expectativas baixas para o corte
1: do Zack Snyder.
0: Você está ouvindo Castanha Pop!
1: Duas coisas que eu achei muito legais. A primeira é o, a, que eles estão enfatizando um pouco mais a Street Cyborg. Eu achei isso bem legal, até porque o Ray Fisher não teve muito... Não teve muita relevância nesse filme, né, o 2017. Penso,
2: mesmo com um personagem a segunda, que é fundamental
1: é. pra história, né, cara? Pois é. E eu acho no pouco que eu vi do Ray Fisher ele pareceu um ator bom, né? E... Uh, eu gostei que vai ter um pouco mais da história do Barry Allen que foi bem jogado também no ah, filme 2017.
0: Na verdade, quase todos ali, né? Se a gente não conhecesse o Aquaman, a gente não ia saber nada do Aquaman também, né? Foi Aquaman... O, o Cyborg, Flash foram coadjuvantes né? foram um coadjuvantes acho que agora é a hora deles terem protagonismo como, o,
2: como o Márcio já falou, Eu são 4 horas de filme se não conseguir entregar com desenvolvimento de personagem, meu amigo <risos> meu amigo não sei, não sei então não
3: sei. é uma reputação de um diretor que pode ir pro ralo né? bora lembrar isso porque,
1: que por exemplo, uma... do... Mas a reputação dos XS é. já não é das melhores, né? Para hum, é a verdade. É, é já não é das melhores, Saker isso fãs. é verdade.
3: Isso é verdade. Mas quando tu vai, por exemplo... quando tu chama os fãs pra é, é, estimular... Mas quando tu vai, por exemplo, vai estimular os fãs, que, por exemplo, viram aquele Liga da Justiça de 2017, e aí exigem que vão... vai ter um novo corte, né? Porque vamos cair para nós. Ele também quis estimular o pessoal... É, é, exigir esse novo corte com o Warner conseguiu agora se ele fracassar a gente sabe que é a credibilidade dele como o, o, o Leandro falou não é tão alta assim se fracassar é capaz de tipo ninguém dar bola e mais uma vez Liga da Justiça ser esquecido mas pelo que eu vi no trailer eu acho que pode ser que isso mude né não eu dou um voto de confiança
0: para ele porque a versão estendida do Batman vs Superman a versão estendida do Batman vs Superman é, eu achei ok cara eu achei bacana não achei aquela coisa que o pessoal falou ao no nossa que coisa terrível esquece não achei ok eu não não achei um filme maravilhoso mas achei ok Claro, que tem umas coisinhas ali que eu, assim, como público, não gostei, mas isso é relevante pra
1: esse cara. Porque Não é como o Batman vs Superman, porque isso não é uma versão estendida. A gente vai ver pela primeira não. vez o filme, de fato, da Liga da Justiça. É, da
2: forma que ele tinha pensado originalmente, não, é, né? A eu... ideia dele pra aquele grupo que, olha só, merece um filme melhor. Não,
0: porque na verdade, é, eu, não, eu não vejo assim tanta diferença nos dois casos, não, porque na época... Se eu não me engano, a Warner tava apressando muito o lançamento de Batman vs Superman também, entendeu? Então eles tiveram que entregar uma versão bem que parece que... O... Eu não tenho certeza se a... o corte de cinema do Batman vs Superman tem, só... tem menos de duas horas ou duas horas. Eu sei que a versão
3: estendida... Não, é o... a versão estendida, se eu não me engano, é três horas.
0: Não, a, a versão estendida é duas horas e meia. É duas horas e meia.
3: Entendeu? A versão, a versão pro cinema foi duas horas e um pouquinho,
0: uma fração. é. Foi tipo assim, digamos então que foi aí 25 minutos de corte. Então, uma coisa, digamos, então eu não eu vejo assim os dois casos como um casos diferentes, não.
2: Eu espero que a Liga da Justiça ganhe o filme, que é esse grupo importantíssimo para as histórias em quadrinhos, né? E que fundamentou a infância de muita gente aí com as histórias da animação clássica lá dos anos 2000. Então, eu espero que seja um filme muito bacana. Zack Snyder, diretor aí de 300, Homem de Aço, filmes. Muito bacanas Espero que dê tudo certo Tô com a expectativa lá embaixo Mas espero que dê tudo certo aí Pro nosso grande tio Zack Snyder
1: Totalmente contigo, Matheus Eu gosto muito desse Eu só tenho revista da ABC aqui em casa Quase é... E eu realmente espero que esse filme seja bom Porque já chega de filme escroto, né? Caracas Porra Vamos para o segundo trailer, deixa eu ver aqui na minha listinha, que é o Falcão e o Soldado Invernal. Eu, sinceramente, não sei o que esperar dessa série. Porque, pra mim, são dois personagens bem, bem secundários. Então, não, pra, pra mim, enquanto consumidor, não faz a menor diferença essa série. Não tem expectativa nenhuma.
0: Leandro, eu confesso que eu também, é, nesse caso, eu também com compartilho da mesma, da mesma opinião. Eu, eu nunca fui fã de nenhum dos dois, né, vendo os filmes, eu nunca tive empatia por nenhum dos dois, então eu, no, pelo trailer desse seriado, eu percebi que eles quiseram colocar uma coisa, uma relação entre o Buck e o Falcão lá, que eu esqueci o nome do... do... Wilson. É, esse mesmo, esse aí, é. O... Eu percebi que eles botaram assim uma competição entre, digamos assim, entre o Falcão e o Soldado, a lá, é, Steve Rogers e Tony Stark. Eu
1: não tinha pensado nisso, mas, mas parando pra pensar agora realmente.
0: Uma luta de egos, entendeu? Aquela competição, né? Que, que a gente vê o Homem de Ferro com o Capitão, aquela coisa assim, bem, bem boba, né? Que quiseram transportar para esse seriado. Eu acho que não sei
2: se isso vai ficar bacana. Não. Eu senti isso, Jackson Tavares. Eu essa rivalidade que eles quiseram colocar entre os entre os dois, né? Lembrando que agora com o novo cenário que a gente tem no universo Marvel não seriam mais o Capitão América versus o Homem de Ferro, mas seriam dois Capitães América aí lutando na rivalidade, né? Porque é como o Leandro falou e como você já apontou aqui também, são personagens secundários que não foram bem explorados nos filmes, mas que ganharam ali uma importância como continuação do manto do Capitão América, principalmente o Sam Wilson, o Falcão, que chegou a receber o escudo. Então, a minha expectativa para a série dessas séries de Marvel, Disney+, é essa que eu estou mais esperando um bom resultado, né? até pelo visual que eu já vi tá. Mas eu espero que os dois personagens se tornem protagonistas, né? Em suas próprias histórias e não fiquem apenas as sombras do Capitão América.
0: É, vamos torcer aí, né? Porque apesar de ter o Soldado Invernal, ser o seu subtítulo, né, do, do Capitão América 2 Ali foi uma coisa assim muito rasa, né? Sobre, sobre o próprio Buck mesmo. Claro que o filme é do Capitão América, mas ele era, digamos assim, um o antagonista, um antagonista principal, né? Um dos principais antagonistas. É um pouco mais então, explorado é, no
1: Guerra Civil, a história do Legal. É...
0: Isso, só que foi, é, eu não achei, digamos assim, bacana, não me fez assim, ter uma empatia por ele como a gente teve por... Até o Homem-Aranha, o Peter Parker da... Esse universo eu senti uma, uma uma empatia maior. Eu gosto do, do Peter Parker desse universo. Mas eles dois eu não consegui ter essa, esse, essa estima, sabe?
1: Esse é o momento de eu discordar completamente de ti, porque eu acho que esse. esse Homem-Aranha, ele é.. Eu, eu acho ele muito fraquinho, cara.
0: Ele é um bobalhão, ele faz merda o tempo todo, entendeu? Mas tipo, eu consigo ter uma pena dele, de torcer por ele. Ele é um
2: idiota.
1: <risos> <A> melhor... <risos> bem. Eu gostei desse trailer, é, é o Barão Zemo eu acho que ele foi mal explorado no Era de Ultron. E agora eles vão usar ele do jeito certo, sabe? Eu achei bacana que vai usar máscara e tal.
0: Pois é, a minha expectativa não né, tá muito bacana sobre o Falcão, o Falcão o Soldado Invernal. Mas estamos aí na torcida, né?
3: Cara, o que eu posso falar? Eu vou concordar com, com o Jackson, com o Leandro. Sobre que são, é, são personagens secundários assim que... É, não criaram tanta empatia com, com o público, né? Agora, claro que também a, a série, ela vai... Ela já vem no hype já de uma outra que foi lançada antes, né? Claro, né? Da, que é WandaVision, né? Claro, a gente já sabe da, do sucesso que tá fazendo. E pode ser que eles queiram mesmo que transportar né, um pouquinho desse público pra, essa no, pra, pra nova série, né? E eu creio que eu acho que é bom a gente... Esperar para ver como é que vai ser a recepção, né? Para ver. É... Porque, por enquanto, a Marvel tá acertando com uma série, né? Aí com, a... com o restante do que for lançado, a gente vai saber se. É o caminho certo a se. a se seguir, né? Agora, claro que a expectativa, acho que não é. é vou concordar que não é tão alta assim.
1: Trailer. É, eu... Uma outra coisa que eu fui pensando enquanto eu tava vendo o trailer. É se eles vão trazer de novo o Steve Rogers, porque parece muito, né, tipo, que a cena vai culminar com a volta do Steve Rogers. Então, pra mim, ficou essa impressão. Eu gostei também da a neta lá da Agent Carter, esqueci o nome dela. Sarah Carter, sei lá. Melanie Carter, qualquer Sh nome assim. Sharon. Sharon Carter, Sharon. isso. É, parece que ela vai ser antagonista e tal, isso aí é diferente. Talvez ela tenha, esteja sendo manipulada pelo Zemo, não sei. Mas isso aí eu achei bacana. Acho que lembra, me lembra um pouco o plot de, de espionagem do Soldado Invernal, o filme.
2: É, no, no campo do cinema, a trilogia do Capitão América ela é exaltada aí pelos fãs, pelos críticos, principalmente o segundo filme, né? Que é o que apresenta o Soldado Invernal pra galera. como uma boa trilogia. Quando você passa isso para uma série, né, você passa esse espírito pra série, eu não senti, por exemplo, que eles estão querendo fazer o retorno do Steve Rogers. Eu tô sentindo que eles querem desapegar um pouco do Steve Rogers, cada um usando o escudo da própria maneira, né? Cada um tem o seu estilo de utilizar, aquele símbolo. Então, e ainda não sei como eles vão conseguir conduzir tudo isso, porque são dois personagens muito diferentes, eu não me lembro deles serem tão amigos antes, ou serem tão rivais antes. Então, Realmente, vamos ver como é que vai ser. Eu acho que vai ter tempo suficiente pra desenvolvimento de personagem e pra ser uma série bem divertida, como tá sendo o WandaVision, por exemplo.
1: Castanha! Oh. É... Mortal Kombat... Vocês assistiram o trailer Eu gostei muito desse trailer, embora Eu acho que é, Ele não vai seguir muito da história original né É uma pegada diferente Tipo, são pessoas Que são selecionadas de um jeito meio aleatório Então foi isso que eu entendi do, do trailer Eu gostei muito, gostei do Get Over Here Do, do Scorpion, ficou bacana
0: Engraçado isso que tu falou, porque eu também tive essa impressão teve. porque eu notei também uma trama muito mais urbana, né? Não sei se vocês notaram também, uma trama mais urbana, porque na história original que todos nós conhecemos, escreveu, eles estão selecionados pelo próprio Samsung e até mesmo pelo Raiden, né? E vão para uma ilha, não, não me lembro se fica na Nova Zelândia, não não lembro. Isso fica é bastante longa, uma ilha isolada e lá competem no Mortal Kombat nesse, tá uma coisa mais parece que é uma trama mais urbana tipo assim, pegou, tem uma pegada no Mortal Kombat 3 que é mais na cidade não sei se vocês tiveram essa
2: impressão eu não sou um grande conhecedor da mitologia aí, Mortal Kombat nem mesmo dos jogos no, nos videogames, por exemplo mas uma coisa que eu adorei do trailer, que eu achei muito bacana associado a esse clima aí, Jackson Tavares que você já comentou foi os Fatalities. Vocês repararam isso, que tem Fatality no trailer?
0: Reparei, reparei. Eu, eu tomei até um susto com <risos> o Fatality no trailer. Meu Deus, é um jogo ou um filme? Mas eu, eu tomei um susto, cara. Mas eu achei bacana. Parece que vai ser uma mistura de live action com, com cenas de videogame,
1: né? É porque né? O, é, tipo, o, o CGI, a produção gráfica, tá mal feita mesmo. Por isso que tá aparecendo no jogo. É... Mas você falou Pode do Judson, eu fiquei. <risos> Quando eu tava vendo o trailer, eu percebi uma coisa que a escalação do elenco. Ela parece muito que eles pegaram todos os atores que já fizeram. Todos os atores orientais que já fizeram alguma coisa em Hollywood e colocaram pra fazer os personagens desse filme. Tem o. o Hiroyuki Sanada, que ele fez o Westworld, que ele fazia um samurai lá. Todo, todo filme que tem samurai, todo filme. Ele fez o. Aquele filme lá do Tom Cruise que tem Samurai, como é o meu nome do filme? É o último Samurai.
0: Ah, espera aí.
1: Ele fez o. Ele fez aquele Samurai, aquele samurai que não gostava samurai. do Tom Cruise. É o Hiroyuki Sanada. Aí.
0: Que é, o, é, o nome dele é o Dio, sei lá. O Jill. O Jill. Sim. O
1: filme,
0: né? Aí.
1: Tem o Shin-shan, que fez aquele chinês lá do filme do, do Batman, o Cavaleiro das Trevas. Ele fez o chinês lá que mexia com o dinheiro da galera. Ele fez o, o cara lá do Marco Polo, que também era chinês. Todo, todo, toda vez que tem um chinês em algum filme, alguma produção de Hollywood, tem o, o shin Han. Aí ele vai ser o Shang Tsung.
0: E também... Eu acho que é é o primeiro... Não, não chega a ser o primeiro, eu acho. Porque aquel, aquelas webséries já pegaram atores orientais pra fazer os ninjas, né? Mas, digamos assim, como filme, é o primeiro, né? Os, os ninjas são todos orientais. Que nem no desenho. No desenho, desculpa. No, que nem no jogo. São orientais. O Sub-Zero, né? o Corp.
1: O Sub-Zero tem a versão... Sub-Zero, que eu, eu né, com o que O Sub-Zero tem a versão... Versão... O ocidental dele né tem o Sub-Zero com máscara e tem o Sub-Zero sem máscara
0: sem máscara que no jogo é o irmão mais novo do, do primeiro Sub-Zero o Sub-Zero
2: tem... Sub é uma coisa bacana de comentar é... no trailer porque ele tem bastante espaço nesse trailer é ele é, então... é bastante evidenciado aí ao longo do trailer, dos principal mesmo da parada pelo que dá pra entender
1: sempre foi Scorpion e Sub-Zero então eu espero que eles desenvolvam isso aí
0: Cara, é, é, eu também... Eu, eu tô com uma expectativa grande com este filme. Eu espero que eu não me decepcione. É, nele também eu achei interessante que eles vão... parece que e? o Cabal tá no filme, né? O Cabal.
1: Eu não reparei no, no Cabal.
0: Não, isso eu vi na ficha técnica. Parece que o Cabal vai estar tá no filme. Eu só tenho medo que ele seja, tipo assim, muito pouco explorado. Porque eu acho ele e o Striker também, que são do Mortal Kombat 3, né? Foram inseridos no Mortal Kombat 3. Eles são personagens assim que eu acho que, poxa, daria um Puta, putas personagens no filme, entendeu? E são excluídos. Nos dois, no Mortal Kombat 2, que é a Aniquilação, eles são mencionados e mal parecem imagem deles. Eu fiquei. feio da vida, bicho. Esse Mortal Kombat e Aniquilação.
1: É um jogo. Eu... São filmes. Mas são eu filme. acho que esses personagens, que foram entrando sim. depois na franquia, vão aparecer depois também, sei lá, numa possível sequência, né?
0: Eu espero que sim, né? Porque nesse Aniquilação, segundo o filme. Pegaram, assim personagens como o Ermac né, que o pessoal foi conhecendo ao longo dos anos, inseriram e não inseriram esses que eram mais conhecidos Entendeu? isso que me, me chateou na Maniquilação, eu espero que esse filme aí né, e os próximos façam uso a esses dois personagens eu acho bem legal.
1: que a produção do Mortal Kombat filme 2020 eles perderam uma oportunidade maravilhosa de trazer de novo o Christopher Lambert como o Raiden. só pelo, então, só pelo, pela nostalgia
0: é, ia ser bacana,
1: né? É. Creio que nostalgia eu... que não vai faltar
2: nesse ia ser bacana ver o... nesses filmes, né? Eu acho que principalmente pra galera que é gamer vai gostar bastante do filme. É uma coisa que eu espero.
0: Esse programa tá muito top. Eita, com eu até o texto. Tá muito pop.
3: Castanha pop.
1: É. Para passar para, o, não,
3: pode passar
1: para o maior trailer que a gente vai falar hoje, que é o do Godzilla, né? Godzilla contra quem maior em tamanho mesmo, porque em e tem dois bichos enormes, então vamos lá.
2: Isso, são de dois gigantes, né? Por causa disso que, que é um, tra um, trailer, um trailer grandioso.
1: É, a gente pode justificar assim também.
0: Esse é outro que eu não tô tão empolgado, mas também não tô, tipo assim... É... Digamos. negligenciando. Entendeu? Esse
1: filme, particularmente, eu, ver, eu, eu, é, eu. Eu, assim, é Godzilla contra King Kong. Então, aparentemente, a única coisa que importa é as duas caindo na porrada. É... <risos> Exatamente, Leandro Henrique. Então não tava. Todo mundo quer ver isso. Dois bichos gigantes se, se dando porrada. Pois é. Eu não tava pensando muito no que seria a história, mas depois de ver o trailer, eu achei interessante. É, tem toda uma trama de guerra né, entre os, os monstros, os kaijus e eu achei isso bem interessante eu não, não, não esperava que eles fossem abordados coisas dessa forma
2: é uma expansão do Monsterverse né, que começou com Godzilla lá eu já tinha referências, mas que foi cravado mesmo em 2017 com Kong e a Ilha da Caveira que expande bastante o universo dos monstros Coloca bastante pilares ali para ele ser construído. E coloca um dos personagens principais, que é o King Kong, né, que ainda estava crescendo, para conseguir confrontar o Godzilla. Então, eles estão construindo de pouco a pouco porque estão caminhando lentamente mas um Monsterverse sendo construído aí. E um dos ápices desse universo até agora é o filme do Godzilla contra o King Kong, que traz muita coisa de guerra traz muita coisa de comunicação com o Kong também é uma criança que consegue se comunicar com o Kong levando em consideração que desistiram. nesse universo o Kong é um deus né? o, o Kong é um deus então como um deus que não se curva a ninguém vai se comportar na cidade de pedra né? na selva de pedra É, pra viver
1: aí no filme eles daquela onda de colocar aquela mesma mulher loura em todo o filme
2: a última foi a Bril ah, né? Sim. A, a quilônia... última foi a Bri
0: é, é, porque não. Sim, a sim. da mulher loura é a história clássica que a gente conhece, né? Que, que eu, eu, prefiro, eu prefiro mil vezes do que a história da da, é, da
1: Mas eu me incomoda Entendeu? quando é, eles vão fazer uma nova versão que é exatamente a mesma coisa de todos, todos os outros filmes.
0: Acho que é porque. Eu acho que é porque é o tempo, né? É o tempo meio que, que se faz necessário. Porque, por exemplo, de, de 33 que foi o primeiro que saiu, né? 33, eu acho. Acho que foi 33. Para 76, foi bastante tempo, né? Então, tipo assim, é uma, é uma atualização da história, né? Aí de 76 a 2005 foram o quê? Foram 30 anos, né? Então, é uma reatualização né? da, da história.
1: Eita. Ele é uma história que, assim, é uma história criativa, mas é uma história simples, se tu parar pra pensar. Tem toda a trama lá, volta, vai, morre e vive de novo Só que, tipo, tu tem um personagem que ele é um lagarto gigante radioativo Que salva a humanidade E do outro lado tem o King Kong Que é um macaco gigante que se apaixona por uma bailarina eu tô, O que eu tô dizendo aqui é, é que o King Kong, o personagem King Kong ele Te dá muito mais possibilidades de trabalhar de formas diferentes com ele do que uma história clássica Aqui, um negócio é incrível, né? só, <risos> só, só pra fechar um comentário não. do Godzilla <risos> é, na, na história do, do Godzilla, original ele é um monstro que tá salvando a humanidade de outros monstros certo?
0: Pelo que eu lembro o primeiro filme do Godzilla, que é de 54 é, mostra ele é, apresenta o Godzilla como um monstro que tá destruindo tudo sem motivo nenhum entendeu? Mas com o tempo, ele vai se transformando, digamos assim, no defensor da raça humana. É, só ameaças. só
2: ele consegue lidar com essas ameaças.
0: Isso, entendeu? E quando alguma coisa incomoda ele, é que nem alguém que tem um surto, entendeu? Quando então, alguma coisa incomoda, ele começa a quebrar tudo.
1: No trailer, porque parece no trailer, ele está atacando a garela. Parece a no trailer, ele está atacando a galera e o, o Kong que está salvando todo mundo.
0: Sim, sim, mas ali é importante isso que tu falou, Leandro, porque a impressão que eu tive ali é que alguma coisa está incomodando Godzilla. O que a gente não sabe, vamos descobrir, né, claro, assistindo o filme. Mas alguma coisa provocou ele, que é o que acontecia nos outros filmes. Nos filmes, nos filmes japoneses. Alguma coisa, tipo assim, que chegava ele, ele vinha, ou vinha para tocar o terror em cima da gente, isso, okay. ou vinha para bater nos monstros
2: concordando com o Jackson, que nesse trailer é apresentado justamente isso, de que Godzilla tá incomodado, ele tá destruindo as coisas, ferindo as pessoas, não tem explicação, e eles vão lá atrás do Kong pra resolver a situação. O Kong é a única coisa que poderia parar o Godzilla, o Kong já adulto, né? O Kong já crescido, não o Kong da Ilha da Caveira. O Kong crescido. É ele, adolescente, é um filhote, filhote por... ele tava nessa tava nessa onda aí então dá pra entender isso daí mesmo que o Jackson tava falando concordo com a fala dele, acho que o Godzilla está extremamente incomodado eu acho que vai ter algum plot no filme para poder unir esses dois personagens que os dois são guardiões aí da humanidade de certa forma
3: Olha, vou ser bem sincero, eu sou o único que vai ficar meio que indiferente, não tem expectativa nenhuma, entendeu? Agora só que, mas como vocês falaram, né que seja agradável pro para pro, quem vai ver o filme, né? Que vai, inclusive, estreia no dia 30 de março, né?
1: Já que nós é, estamos é, aí, nesse gente... clima de amigos entre Godzilla e Kong, a gente poderia fazer uma batalha de crossovers, aqui copiando o, o Jovem Nerd. A gente pode fazer, por exemplo, quem ganharia numa porrada?
2: Abraço. Abraço pro Jovem Nerd... claro, sempre ouvinte
1: nerd. aqui do Castanha Pop... Mentira! É...
2: <risos> a
1: gente poderia fazer chover aqui... Bora colocar um controle. A gente já tem o filme da Liga da Justiça em Superman... Superman contra Godzilla...
2: Essa é a resposta do... Do Jackson... Godzilla assistiu o filme da Liga da Justiça de 2017... Ficou extremamente incomodado... E começou a destruir as coisas... Daí a resposta entre Godzilla e Superman quem ganha é o filme da Liga da Justiça do Superman.
1: Godzilla ele tá ele vai destruir o Superman em 2017 porque o filme é horrível ele quer eliminar isso da da Terra. Né?
2: Godzilla tem sentimentos ele fica chateado com as coisas com é um lagarto é um lagarto gigante radioativo mas com sentimentos com emoção
1: o que dá os sentimentos para ele inclusive é a radioatividade tá deixa eu ver aqui então relaxa próximo crossover a gente tem o Shantzu com... não gente não. não ele é meio roubado é deixa eu ver aqui o... o Raiden contra a Mulher Maravilha e aí a Mulher Maravilha tem tá poder dos deuses lá e tal
0: Rapaz, o Raiden é, quem ganha a por quê a, a Mulher Maravilha. eu posso defender é, agora, meu ponto agora... aqui
1: eu já acho Rapaz. que entre Raiden e Mulher Maravilha Mulher Maravilha ganha porque assim, ela já lutou ela, ela luta contra os deuses e tem um deus que tem o um poder de raio que é Zeus, certo? então teoricamente ela consegue lutar com Zeus, e o Raiden tem o um poder de raio então aí ele já pede para ela.
0: É, pode ser. É. Eu, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que é ser assim, uma porra. O Odin, é,
1: ele, ele, também é tipo Deus, né? Não é isso? Ele com uma divindade do.
0: Aí, ele é o Deus do Trovão. Eu acho que ele, ele é equiparado ao, ao Deus da. da... da aí de tá, tá aí.
1: entrando uma, uma coisa aí que eu não, 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 não tô podendo. Tem tem uma batalha boa aqui, hein? Uma batalha boa. Que é o Jax, o cara do braço mecânico do Mortal Kombat, contra o Cyborg. Cyborg. Por quê?
2: Cyborg, porque o Cyborg foi criado a partir da caixa materna. Então não tem condição.
1: mas como é que tu não sabe tem que o braço do Jax não é a caixa materna?
2: Não, não pode ser. Não tem a tecnologia tão avançada quanto a tecnologia dos porque novos
0: deuses.
1: Daí a gente não sabe
2: acredito que, <risos> acredito que o Ciborgue ganha Por conta da tecnologia dos novos deuses
1: E tu, Jackson?
0: Cara, eu acho que o Ciborgue ganha também Porque é verdade, eu acho que ele é muito mais equipado
1: né? O Ciborgue ele é, é bozo, todo porra. quase todo de, de metal E o Jackson tem braço de metal
0: Eu acho que Pelo fato, sim O Ciborgue ser todo quase todo de metal E o Jackson ter só os dois braços de metal eles não são suficientes.
1: Pode fazer uma tranca aqui sem superpoderes. É Johnny Cage contra Batman. Ah, Leandro!
3: Que
2: batalha é essa, Cage. Leandro? Sem superpoderes. Não, tá bom. Batman com preparo <risos> ou Batman sem preparo?
1: preparo? Não, sem essa preparo. que é a pergunta. Sem preparo de perde porque <risos> tem que perder primeiro, perde, depois você tem que Então pode fazer.
2: Conseguiu vencer o Superman com preparo e ele consegue ganhar qualquer um com preparo. para
1: fazer é o que então. Eu penso no então, é. Três. Uma, uma luta de três: é, Johnny Cage, é, Falcão. Não é queixo, é Falcão, porque o seu de vernal tem o um soro lá, então ele não é sem super poder. Johnny Cage contra Falcão.
0: Johnny Cage contra Falcão? Eu acho que sim. Sem os aparatos de, de poder. Né, a asa tá? não assim, é, a asa é poder. É, não é poder, né? Uh, vamos, então. Eu acho que o Johnny Cage ganha porque ele tem habilidade. Mas e aí habilidade o, o de...
1: Falcão resolve isso fácil porque ele pode só voar, né?
0: Ah, mas se ele voar, não tem graça.
2: Mas é o nome dele, Jackson. Era... Falcão. Sei. Claro que ele vai voar.
0: Não, nome dele, o, nome <risos> dele é o nome dele Sam é Falcão. O nome dele é o que o Leandro falou isso agora. São <risos> Wilson, exatamente. Sim, asa, acho que ele perde. Mas com asa tem o ganho do Johnny Cage,
1: pô. Desafiando
0: ele. Leva ele
1: pro alto. Leva ele pelos ombros e joga ele lá de cima. Ao vivo aqui, Johnny Cage, ouvinte do podcast, tá. Vai mandar uma mensagem pra ti.
2: Qualquer um com asa ganha ele. Basicamente isso que o Jackson falou. Qualquer um com asa ganha
1: ele. Ou seja, Johnny Cage versus uma galinha e a galinha ganha. Lola's Victory Fatality. Eu acho que nós temos um programa. Temos um programa, Matheus? Temos um programa, Leandro Henrique. Nossa pauta foi completada. Super bem encaixado. Bom, então é isso. E esse foi mais um episódio do Castanha Sim. Pop. Nós falamos sobre um bocado de coisa, um bocado de besteira. E dos trailers de Godzilla vs King Kong, Snyder Cut, é, Alcanço e o Soldado Invernal e Mortal Kombat. Eu estive aqui com Matheus Noscarenha, Jackson Tavares e Márcio Monteiro. Matheus, despeça-se da galera. Valeu, galera. Até o próximo Castanha Pop. Não se esqueça de
2: sempre ficar ligado nas novidades através das nossas redes sociais. Arroba Pop nosso
1: Instagram e no canal do YouTube Castanha Pop. Sim, é, Dentro disso que eu falei das redes sociais foi bacana. Eu acho que nem todo mundo que está ouvindo sabe, mas a gente participou de alguns programas do Liberal... E do... Sem censura. Sem parar. censura.
0: Tem e também o, é, o Matheus deu entrevista.
1: Exatamente. Então, quem se interessar, acesse esses portais para ver as nossas entrevistas. É... Jackson Tavares, que espécie da galera?
0: Sem mais delongas, galera. O News aí já falaram para vocês nas nossas redes sociais. Então é isso. Agradeço... A audiência para ouvir esses quatro malucos falando sobre os filmes, os trailers os principais trailers do início de ano, né? Esse início de 2021 a gente se vê no próximo Castanha Pop
1: Sim, Monteiro, você está vivo?
3: Tô sim, gente Bom, né? Acho que eu vou me, des me despedindo daqui para também, como os meninos falaram, né? Todos os nossos episódios estão disponíveis no YouTube no Spotify, em qualquer, em qualquer plataforma de áudio, né? Inclusive as nossas entrevistas estão no, estão no YouTube, né? Basta procurar Castanha Pop. E é, até aproveitar logo aqui um momento, né? Agradecer lá pro, pelo, pelo nossa, pela nossa primeira temporada que a gente teve. E a gente continua agora em 2021 com a força total e muito obrigado pela audiência.
0: Ah, vamos lembrar a galera de, de que eles podem também sugerir coisas pra gente falar aqui
2: bora lá então, se vocês quiserem algum tema aqui no Castanha Pop se vocês quiserem uma pauta diferente só vão lá no nosso Instagram arroba Castanha Pop, mandem lá a sugestão que com certeza a gente vai avaliar aqui, a gente vai produzir alguma coisa especialmente para vocês então é isso aí, fica ligado nas nossas redes, fica ligado no Castanha Pop é
1: isso aí galerinha, falou Fazer as mesmas piadas ruins de novo. Enquanto eu falo aqui, enquanto eu falo aqui, é a mesma coisa de eu falar aqui?
3: É. Por último, salvo o alvo das piadas, né? Olha, essa maldade.
2: Galera do Castinho ralado, você que tá ouvindo, você acha que essa descontração é toda roteirizada aqui na área? Tudo natural. A pauta foi criada como, Leandro? Na... Falou só. Vamos falar de trailer? Bora. Aí cabe a pergunta, né? Como, como vai ser esse. Arrumei Julieta pra brigarem com o Kong. Como é que vai ser? Ou seja, Johnny Cage vai com uma
1: galinha e a galinha ganha.
2: Qualquer um com asa ganha ele. Basicamente isso que Jackson falou. Qualquer um com asa ganha ele. Porra, puta episódio bacana, viu? Parabéns pra todo mundo aí.
0: Versão brasileira, castanha pop.